0: Bonsoir Émilie, bonsoir Rodolphe Bonsoir, bonsoir Laurent.
1: Laurent
0: Ce soir on parle des compositeurs et compositrices mais sous un angle particulier Alors je me tourne immédiatement vers Rodolphe qui est compositeur mmh.
2: <rire> C'est jusque-là, tout est vrai.
0: C'est vrai, J'ai pas l'air <rire> que c'était faux. Vous <rire> présentez en piste tous les jours avec Émilie. Est-ce que vous auriez envie de composer à temps plein ou toutes vos autres activités aident votre musique Ah, bah, si vous me trouvez un mécène, moi je veux bien composer à, à, à temps, temps plein. plein.
2: Ah, vous êtes avec moi par défaut.
0: Bah, vous êtes mon mécène quelque <rire> part. <rire> Et vous, Émilie, si vous aviez plus de temps pour vous, qu'aimeriez-vous faire
2: Ah, je ferais du piano, beaucoup plus.
0: Alors, des questions passionnantes qu'on soulève ce soir avec trois compositeurs, dont le premier, Éric Montalbetti. Nous venons d'entendre un extrait de l'ouverture philharmonique d'Éric Montalbetti par le philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck. Montalbetti a été le directeur artistique du philharmonique de Radio France de 1996 à 2014 et le compositeur créé cette semaine les 1er et 2 mars à Lyon, sa prière nocturne par le violoncelliste Troul Smurck et l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Nicolas Zepp-Snyder. Bonsoir Eric Montalbetti. Bonsoir. Vous avez été directeur artistique du philharmonique de Radio France durant 18 ans Qu'est-ce que se libérer de ce poste, de ce très beau poste même, a modifié dans votre travail de composition
1: Oui, c'est vrai, ça fait déjà dix ans bientôt que j'ai quitté cette ce fonction que j'ai assuré donc de 27 à 46 ans. Mais surtout, euh, mon cas est un peu atypique, parce que je n'ai pas embrassé la carrière de compositeur euh, au sortir de mes études. Je considérais en fait qu'il fallait plus de temps euh, pour mûrir sa propre manière. Et j'ai commencé à laisser jouer ma musique euh, qu'après 2015, en fait, après avoir quitté l'orchestre. Donc aujourd'hui, en fait, je réalise quelle chance ça a été pour moi de, de pouvoir observer, en fait, de l'intérieur, comment la partition prend vie réellement. En fait, quelles questions elle peut poser, euh, ce qu'il faut absolument écrire, mais aussi quel espace euh, il faut laisser aux interprètes pour leur permettre de s'approprier suffisamment la partition. J'ai la chance, quand j'écris aujourd'hui pour l'orchestre, d'avoir le sentiment, en fait, d'entendre la musique d'abord dans l'espace pas en stéréo, mais vraiment dans l'espace. Et surtout, euh, d'imaginer l'orchestre moins abstraitement, en pensant euh, à comment les musiciens du fil en fait, ils euh, mettraient toutes leurs couleurs et, et toute la chaleur de leur, de leur phrase et toute euh, leur humanité.
0: Éric Montalbetti, pourriez-vous nous parler de votre prière nocturne que Troulsmerck et que l'Orchestre National de Lyon créent les 1er et de mars prochains
1: Oui, alors cette pièce est née euh, de l'invitation de, de Troulsmerck et de l'idée, euh, en fait, d'offrir au concerto de Schumann comme une pièce sœur que le soliste et l'orchestre puissent interpréter ensemble en prélude au concerto, puisque c'est une œuvre essentielle, mais finalement relativement courte. Donc je n'avais jamais vraiment osé aller jusqu'au bout de cette idée, mais en même temps je savais que mon désir d'écrire une pièce concertante pour le violoncelle était vraiment très très lié intimement à, à, à la manière dont Schumann a fait pour moi du violoncelle, en fait la voix par excellence pour incarner ses sentiments. Alors ce concerto est une œuvre essentiellement heureuse, pleine de vivacité. À quelques moments, il s'y quand même comme une porte sur un autre monde qui nous émeut grandement, une sorte de rappel de notre fragilité. Et puis, la vie reprend de plus belle et encore plus passionnément. Merci beaucoup,
0: Eric Montalbetti. Merci. Un extrait du trio d'Éric Montalbetti. Je rappelle la création les 1er et 2 mars de sa prière nocturne par le violoncelliste True Smurk et l'Orchestre national de Lyon, dirigé par Nicolas S. snyder Il se trouve que les trois prochains compositeurs dont on va parler ont un lien avec le Printemps des Arts de Monte Carlo, qui se tient du 13 mars au prochain au 7 avril. Un événement dont France Musique est partenaire. Il se trouve aussi que l'ensemble court-circuit offre ce mardi 27 février au CRR de Paris deux créations de compositeurs qui ont été et sont directeurs de la manifestation monégasque. J'ai nommé Marc Monet, qui a dirigé pendant des années le festival, qui crée une œuvre intitulée « Jeux étranges », et Bruno Mantovani, l'actuel directeur du « Printemps des Arts », qui présente son concerto de chambre numéro 4. On appelle tout de suite Bruno Mantovani. Bonsoir Bruno Mantovani le vous êtes compositeur, chef d'orchestre, directeur du conservatoire de saint maur des fossés mais également directeur artistique du Printemps des Arts de Monaco. On a appelé le journal « Composé à plein temps ou composé à temps partiel ». Qu'est-ce que cette question vous évoque
3: Oui, vous avez raison. C'est une vraie, vraie question. Moi, j'ai connu les deux. Avant d'être directeur du CNSM de Paris en 2010, j'étais compositeur à plein temps et je dirigeais peu de musique en tant que chef d'orchestre. Et puis euh, et puis voilà, j'ai pris goût à la diversification de mes activités, jusqu'à même être d'ailleurs vos collègues à France Musique d'ailleurs. Donc euh, voilà, c'est vrai que j'ai essayé d'explorer tous les métiers, mais euh, je pense que quand on fait énormément de choses, il y a toujours un métier principal qui vous guide. Et à l'évidence, pour moi, même si je dirige aussi un ensemble, un ensemble orchestral contemporain ou des orchestres comme chef invité, mon activité principale, c'est l'écriture. Et je pense que tout le reste se rapporte à l'écriture parce que la composition, c'est un sens de la rhétorique, et après tout, diriger un orchestre, diriger une équipe, présenter une saison, c'est aussi de la rhétorique.
0: Pourriez-vous nous parler de la programmation contemporaine du Printemps des Arts, qui se tient du 13 mars au 7 avril
3: Alors le Printemps des Arts, ce n'est pas un festival de musique contemporaine, d'ailleurs c'est un festival qui est assez difficile à définir, parce qu'il est ce qu'on veut bien y mettre dedans. Donc pour moi, c'est surtout un festival qui, dans son histoire, est précisément lié au fait de mettre en perspective des œuvres d'école ou de périodes différentes. Donc la musique contemporaine elle n'est pas détachée du reste de la programmation, elle est une conséquence naturelle d'une programmation qui se veut assez thématique. Il y a une thématique sur le champ de la terre cette année donc euh, on travaille sur le, le rapport de l'homme au monde qui l'entoure. Donc j'ai commandé un nouveau champ de la terre à Laurent Cugnot, compositeur et chef d'orchestre, lui aussi donc très polyvalent. De, notamment directeur artistique de l'ensemble TM+, et euh, Laurent Cugnot a écrit une œuvre qui est en champ de la terre, qui reprend les textes utilisés par Gustave Malheur, mais dans un langage contemporain. Autre œuvre en création qui sera, euh, elle aussi, un regard sur le monde qui nous entoure, un opéra en création de Sophie Lacaze, compositrice que j'aime énormément, et qui a écrit « L'étoffe inépuisable du rêve », un opéra sur un livret d'Alain Carré, D'autres créations aussi en collaboration avec le nouveau Musée national de Monaco à propos d'une exposition consacrée à Pierre Paolo Calzolari. Là, trois compositeurs, Lara Borciano, Samira Marouch et Eric Montalbetti, ont écrit des œuvres euh, courtes pièces pour clarinette, accordéon et violoncelle qui sont en rapport avec la, la production de Calzolari. Donc, on fait le grand écart historique dans ce festival.
0: Merci beaucoup, Bruno Montovani.
3: Merci beaucoup, Laurent.
0: Alain Billard, clarinette, dans le début du concerto de chambre numéro 2 de Bruno Montovani. Je rappelle la création ce mardi 27 février du concerto de chambre numéro 4 par l'ensemble court-circuit dirigé par Jean Desroyers au CRR de Paris et l'édition du Printemps des Arts de Monte Carlo du 13 mars au 7 avril. Bruno Mantovani nous a parlé de l'opéra de Sophie Lacaze, l'étoffe inépuisable des rêves, en création le 16 mars à Monaco. Eh bien il se trouve que Sophie Lacaze a été directrice du festival Musique démesurée de Clermont-Ferrand et on lui a demandé son témoignage. Alors une question, peut-on conjuguer la direction d'un festival et la composition
2: Eh bien pour composer, il faut du temps. La création c'est un métier à part entière et ça prend beaucoup de temps. Alors c'est vrai qu'au Musique démesurée, j'assurais la direction artistique du festival, ça c'était le côté passionnant et j'adorais ça. Mais j'étais aussi directrice générale, avec bah, notamment toute la gestion de la structure sur les épaules. C'est ça qui prenait beaucoup de temps. Euh, je pouvais composer, mais uniquement les week-ends, les vacances, quand je réussissais à en prendre, ce qui était, ce qui était rare en fait. Alors, quand j'ai eu coup sur coup une commande de la BBC pour une œuvre symphonique et un projet d'opéra, c'était clair que les week-ends n'allaient plus suffire et il a fallu que je fasse un choix et euh, bah, j'ai choisi la musique. Alors maintenant, je souhaite reprendre rapidement une direction artistique, mais que artistique, parce que bah, je pense que c'est très important de défendre la musique classique et la musique contemporaine, hein, surtout aujourd'hui. Et en tant que compositeur, en fait, on est, on est bien placé pour faire ce genre de choses. Mais j'ai du temps et j'en garderai bah, pour réfléchir, pour continuer mes recherches sur le son, pour travailler plus avec les interprètes, pour me replonger dans des partitions, et puis ne serait-ce aussi que pour aller aux concerts autres que ceux que j'organise. Voilà, une vie normale de compositeur en un mot.
0: Comme France Musique est partenaire du festival, on a prévu de venir au Printemps des Arts de Monaco pour assister notamment à l'Opéra de la Case, qui est créé le 16 mars à l'Opéra de Monte Carlo. Pour terminer ce journal, on parle d'un dernier compositeur très occupé, puisqu'il s'agit de Thomas Hadès qui présente une série de représentations dans son opéra L'Ange Exterminateur à l'Opéra Bastille du 29 février au 23 mars. A l'origine, vous savez qui devait diriger l'opéra
2: Le compositeur
0: Non, c'était Dudamel. Ah. Mais comme Hadès est chef d'orchestre, c'est le compositeur lui-même qui dirigera cet ange exterminateur inspiré par Bunuel et mis en scène par Calixto Bieto. Alors Tout cela fait très envie, car Hadès est l'un des très grands compositeurs d'opéra d'aujourd'hui. On écoute un extrait symphonique L'ange exterminateur de Thomas Hades est présenté à l'Opéra Bastille du 29 février au 23 mars.
2: Merci Laurent Villarem et à la semaine prochaine.